1: Ben trovati da Eliana Storri al nostro appuntamento del martedì con Roma, oggi in una Roma legata alle vicissitudini, le intraprendenze e le sensibilità architettoniche e artistiche dei vari papi. Lo facciamo attraverso un libro, Andare per la Roma dei Papi, del professor Giovanni Maria Vian, storico e giornalista, ordinario di filologia patristica e letteratura cristiana antica alla Sapienza, già direttore dell'Osservatore Romano professore benvenuto
0: Grazie dell'invito, molto volentieri, torno alla Radio Vaticana con moltissimo piacere.
1: Professore, è un nostro piacere entrare nella storia con lei e io ricordo subito che il libro è edito da Il Mulino per la collana Ritrovare l'Italia. Professore, gli aspetti da considerare e di cui lei ha scritto sono davvero molti. Inizio subito con il chiederle circa la scelta di Papa Francesco di vivere a Santa Marta e non a palazzo apostolico.
0: Sì, dunque intanto dico subito che alla proposta di questo piccolo libro, perché non è un grande libro, mi sono trovato a dover inventare una chiave, perché Roma, eh, l'ha scritto un grande giornalista e conoscitore della città, benché non fosse romano, figlio negro, Roma non basta una vita. Allora mi sono chiesto come andare per la Roma dei papi. allora immaginato che un, un percorso eh, attraente potesse essere quello di partire appunto dall'attuale residenza eh, del Papa. Eh, Bergoglio ha scelto, eh, come è notissimo ormai, quasi subito, di restare a Santa Marta che è un edificio non bellissimo architettonicamente, molto funzionale che Giovanni Paolo II volle costruire sui confini meridionali di questo minuscolo Stato per ospitare i cardinali durante il conclave, ma siccome i conclavi si si può fare una battuta, si tengono ogni morte di Papa (ride) per eh, impiegare questa residenza la si è aperta a alloggio per, eh, sì, sì, eh, per l'accoglienza, ma stabilmente per la residenza di eh, funzionari che lavorano in curia, soprattutto in segreteria di Stato. E il, papa quando, cioè il, papa, sì, il Papa appena eletto, Papa che non frequentava Roma tantissimo, eh, si è trovato bene e soprattutto all'idea di dover trasferirsi nel, nell'appartamento papale al terzo piano del palazzo disegnato di da Domenico Fontana alla fine del Cinquecento eh, si è trovato imbarazzato perché ha immaginato che questo lo allontanasse troppo dai contatti ai quali lui è sempre stato abituato. Nella sua precedente diocesi, come ogni tanto ama dire, lui viveva nell'arcivescovado di Buenos Aires, ma pochi locali, soprattutto girava molto per questa megalopoli, perché Buenos Aires è una megalopoli ed è opportuno ricordare che questo Papa è il primo, primo Papa a tanti primati, primo americano, primo gesuita, primo non europeo dopo 13 secoli, ma è anche il primo Papa che viene da una megalopoli, quindi da una forma di città contemporanea e lui per Buenos Aires girava moltissimo è chiaro che il Papa per ragioni eh, di organizzazione di sicurezza non può fare altrettanto anche se amerebbe farlo ogni tanto lo fa girare per Roma allora ha pensato che vivere in una residenza meno lontana, meno isolata da, diciamo, dalla gente in generale poi ehm, si potrebbe eh, distinguere ehm, è forse la scelta più opportuna e difatti vive in, questa, in una, una serie di stanze, ma eh, come i suoi coninquilini che sono appunto eh, soprattutto eh, monsignori della Segreteria di Stato e altri funzionari che lo, che lo servono in Curia, che servono la Curia, servono la Santa Sede.
1: Ed è anche. E questa è
0: stata la scelta.
1: Ed è anche la prima volta di due papi insieme nel piccolo Stato, un avvenimento che davvero non ha precedenti.
0: Esattamente, Questo è, eh, senza precedenti, perché papi che hanno, rinunciati ce ne sono stati, sì. che hanno rinunciato ce ne sono stati diversi, ma intanto era da sei secoli almeno che non, che non accadeva questo. E soprattutto questa coabitazione così eccezionale, perché vivono a meno di un chilometro di distanza, a piedi sono veramente dieci minuti da Santa Marta a questo locale che tra l'altro la Radio Vaticana conosce bene, perché è questa non locale, è non vocale, dove vive... Eh, la casetta vicino
1: alla palazzina Leone XIII?
0: Esattamente, era una, una piccola casa sorta alla fine di mura antichissime che hanno avuto varia destinazione, tra l'altro appunto uffici della radio, uffici della radio per qualche periodo anche residenza dei gesuiti a cui la radio sì. era affidata.
1: Sì, lì poi, in quella già... casetta hanno vissuto padre San Giorgio, che è stato il fondatore del programma Studio A della Radio Vaticana, il programma musicale. Lo
0: conosce bene esatto. Conosce
1: bene. <ride> e ci ha vissuto padre Tucci, poi cardinal Roberto Tucci. Quindi, sì, è stata l'abitazione di diversi gesuiti. Prego, professore.
0: Poi, appunto, questa lei ha una memoria perché eh, so che lei ha, ha lavorato proprio a pochi metri di distanza, la radio aveva. Appunto, questo studio A forse meno di 200 metri da, da quella sì. che attualmente è chiamata la, è chiamato il monastero, il monastero Amatero e Chiesa. Perché monastero? Perché Giovanni Paolo II, a un certo punto del suo lunghissimo pontificato, volle che nel, nel recinto di San Pietro, un'espressione di Benedetto XVI, ci fosse anche un luogo di preghiera dove potessero vivere una, una vita soprattutto di raccoglimento, di meditazione, di preghiera, dei gruppi di religiose, suore, monache, evidentemente con una turnazione per non privilegiare nessuno di, eh, questi, dei tantissimi ordini religiosi femminili che, che esistono. No, mi pare fosse una turnazione ogni due anni. Verso la fine del pontificato, adesso guardando con gli occhi e col senno di poi, <ride> esattamente nel 2012 nel, in autunno a un certo punto cominciarono dei lavori e eh, si disse che eh, si stava restaurando eh, il monastero chiamato Mater Ecclesie, oh, è un titolo che il concilio volle eh, Paolo VI e il concilio vollero per Maria la madre della chiesa si pensava disse, beh, una vecchia casa ha bisogno di essere restaurata ci andranno altre altre monache e invece poi tutto si capì quando ci fu eh, la rinuncia, eh, anzi l'annuncio della rinuncia l'11 febbraio del 2013 di Benedetto, e poi, eh, sì, di Benedetto XVI, un testo clamoroso ma non inatteso, il Papa eh, fissò eh, l'11 febbraio la fine del suo pontificato alle 8 di sera del 28 febbraio e nel pomeriggio di quel giorno si trasferì a Castel Gandolfo perché i lavori ancora non erano ultimati, ci vollero ancora alcune settimane e poi dal maggio di quell'anno è tornato in Vaticano appunto lui ha detto nel recinto di San Pietro. E un dettaglio interessante è che non, non si è più mosso. È noto che Benedetto XVI ama molto Castel Gandolfo, ma non ci ha voluto più tornare se non qualche volta, così per diciamo, una gita fuori porta. E soltanto in, in un'occasione, mi pare fosse il 2015, c'è andato una settimana proprio mentre il suo successore era in America. Eh, mi pare che fosse il viaggio, anzi sicuramente era il viaggio in Ecuador, Bolivia e, dunque, Ecuador, Bolivia e Paraguay. Sì. Ma quando poi eh, tornò a Roma, anche Benedetto XVI tornò, benché fosse luglio, quindi il caldo, un caldo, il caldo romano dell'estate romana, Volle tornare come, come a dire che non voleva lasciare solo il suo, il suo successore diciamo idealmente per fargli compagnia, per restargli vicino eh, ecco perché ho intitolato questo primo capitolo vicini di casa
1: e visto che siamo, ci siamo spostati a Castel Gandolfo dieci volte più grande del Vaticano dove San Giovanni Paolo II amava riposare
0: sì, tanto che lo chiamava eh, scherzosamente Castel Gandolfo il Vaticano II cioè, a gioco di parole col concilio poi c'era il Vaticano III purtroppo perché il, il Vaticano III era il Gemelli esattamente perché dall'attentato in poi con tutti i guai di salute che ci ha avuto le operazioni era, è diventato un'abitue anche del, del Policlinico che quando fu fondato all'inizio degli anni 60 fu eh, costruito era il più mh, era il complesso ospedaliero più all'avanguardia in Europa, eh, io me lo ricordo, ero ragazzino, ma insomma ricordo fu inaugurato dall'Arcivescovo di Milano, l'Università Cattolica, la sua sede principale a Milano e tenne Montini a inaugurarlo.
1: Ed è un polo d'eccellenza tutt'oggi.
0: Stai ascoltando Radio Vaticano.
1: E torniamo a parlare con il professor Giovanni Maria Vian, storico e giornalista ordinario di filologia patristica e letteratura cristiana antica alla Sapienza, già direttore dell'Osservatore Romano e del suo libro Andare per la Roma dei Papi. Professore, c'è una foto del 22, usciamo dal colonnato di San Pietro, una foto del 22 quando ancora esisteva a Borgo, poi spianato per far posto a via della conciliazione la spina di Borgo
0: la celebre spina di Borgo e anche qui la radio vaticana centra perché alla fine della spina di fronte a Castel Sant'Angelo dopo questo sventramento che eh, fu uno dei tanti che segnarono eh, Roma durante il ventennio fascista venne costruito Palazzo Pio che adesso eh, è sede eh, della radio è stato sede della radio per tanti anni con una vista magnifica sul castello e questo sventramento eh, e l'apertura di via della conciliazione è un no dibattutissimo certo ha rovinato un po' La, la prospettiva di San Pietro: Bernini non sarebbe stato contento perché prima del, degli anni 30, appunto, a San Pietro si arrivava tramite attraverso un i vicoli di un dedalo di viuzze, borgo. È proprio una città nella città, eccentrica rispetto a, al centro storico. È inevitabile il gioco di parole perché, appunto, San Pietro è. Oltre Tevere e oltre Tevere, quindi eh, si attraversava Ponte Sant'Angelo che era uno dei pochissimi ponti di Roma e si entrava in questo questo piccolo villaggio che poi appunto diventa un quartiere, eh, diventa un rione, un rione di Roma e fino agli anni 30... Permetteva la sorpresa e permetteva che chi arrivasse si trovasse di fronte a questo straordinario abbraccio.
1: Improvvisamente si usciva da un vicolo e, e ci si trovava davanti a questa maestosità, a questa grandiosità della Basilica di San Pietro e dei colonnati.
0: Perfettamente, perfettamente, che è un disegno, un progetto certo realizzato magnificamente da Bernini, ma voluto da un Papa, da Alessandro VII, siamo a Metà del 600, Fabio Chigi, e il Papa è uno dei grandi edificatori di Roma, ce ne sono stati diversi. Lui proprio lo concepisce e c'è un appunto conservato nella biblioteca vaticana, probabilmente proprio del Papa con uno schizzo, dove è annotato che le due braccia Anzi, bracci al maschile del colonnato, che sono quelli che congiungono appunto questi due eh, semicerchi alla basilica, sono come due braccia che si allargano per accogliere i fedeli, cioè i cattolici, ma anche gli eretici, gli altri cristiani, e gli infedeli, cioè i credenti di altre religioni. Allora non si usava questi termini. Insomma, l'abbraccio della Chiesa di Roma al femminile, anche se poi viene... Sì, è una strana, è una strana immagine perché è una donna che ha in capo la Chiara Papale. Abbraccia, si apre questo abbraccio per, per accogliere tutti. Per accogliere tutti e, e di fatti questa simbologia, questa, questa sensazione la si ha nettamente anche se la piazza dopo l'attentato a Giovanni Paolo II è spesso spezzata da trans, anzi quasi sempre spezzata da transenne. Adesso la pandemia purtroppo diciamo, ha restituito un po' splendore alla piazza perché queste transenne sono state tolte, adesso stanno un po' tornando, poi ci sono altre aggiunte, ma insomma la piazza è assolutamente straordinaria.
1: Professor Vian, purtroppo non abbiamo più il tempo per andare avanti a sfogliare il suo interessante libro. Le chiedo la sua disponibilità a tornare a parlarne martedì prossimo.
0: Molto volentieri. Con molto piacere e grazie di questa sua così gentile accoglienza.
1: Grazie a lei per averci permesso questa camminata nella Roma dei Papi. Alla prossima allora.
0: A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Quindi
1: appuntamento a martedì prossimo. Il San Pietrino termina qui. Da Iliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.